1: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, créer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve pour un nouvel épisode qui fait en réalité suite à celui qui était consacré aux psychothérapies qui était l'épisode 35. Si vous ne l'aviez pas écouté et eh bien je vous recommande de le faire J'y parlais de la psychothérapie en France des idées reçues sur les psys et surtout sur ceux qui consultent. Je m'interrogeais sur le pourquoi il est encore mal admis en France d'aller prendre soin de sa santé mentale j'avais fait un petit peu le tour du sujet en exposant les principales thérapies qui existent et si vous vous rappelez j'avais également évoquer un petit peu la TCC, thérapie comportementale et cognitive et plus précisément la thérapie des schémas qui est je trouve très complète et pertinente en tout cas pour moi. C'est pourquoi l'épisode du jour vient compléter mon propos et tenter d'approfondir le pourquoi du comment de nos mécanismes émotionnels et aussi le travail réalisé dans une TCC ou dans une thérapie des schémas. Alors avant de partir en courant, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit absolument pas d'un cours de psychologie comptoir, ni d'étalage scientifique, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas professionnelle et c'est pas mon but. J'ai cependant compris que malgré toute notre bonne volonté et tous nos efforts, on a tendance à retomber dans des schémas automatiques, à craindre toujours les mêmes situations, à tomber sur les mêmes types de personnes... Et j'ai passé des années à me lamenter de ne pas réussir à rompre avec ces mauvaises habitudes. Je me fatiguais moi-même de mes interprétations tordues que je savais fausses. Et pourtant, pendant des années de psychothérapie, j'ai continué de blablater et de raconter comment je n'arrivais pas à telle ou telle chose. Sauf que bon, big news, en fait, c'était pas de ma faute. <rire> C'est aussi ce que j'ai compris grâce à des thérapeutes qui m'ont d'abord expliqué que c'était la faute à mon reptile. Bon, là, je sens que je vais vous perdre. Je ne parle absolument pas d'un animal de compagnie type serpent. Mais vous allez comprendre... Euh, dans la suite de cet épisode. Avant de parler de thérapie des schémas, on va remonter un petit peu à l'origine et comprendre ce qui se passe physiologiquement parlant, c'est-à-dire dans notre corps. Comment biologiquement le corps fonctionne pour comprendre comment le cerveau dysfonctionne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress et les émotions, ce sont des messages qu'on peut décrypter. Le philosophe Épictète disait d'ailleurs « Ce ne sont pas les événements qui nous font mal, mais l'interprétation que nous en avons. » En général, on a tendance à considérer que la cause de notre mal-être, c'est la situation dans laquelle on est mais en fait ce n'est pas la situation qui est en cause c'est notre réaction on a en nous un cerveau qui est dit reptilien qui est la partie du cerveau la plus ancienne au monde qui est commune à tous les mammifères et il y a un journaliste qui le surnomme Crocodile, c'est pour ça que je vous parlais de la faute du reptile. Son rôle, en fait, c'est de réguler les fonctions vitales, la soif, la faim, le sommeil, la sexualité, les besoins vitaux de l'être humain et de la plupart des mammifères. Et c'est une partie de notre cerveau qui assure aussi le besoin de sécurité, d'identité et le sentiment d'existence. Il existe depuis la nuit des temps. Le cerveau reptilien y permet de réagir très vite en cas de danger et de stress. C'est en fait un mécanisme de défense qui existe, depuis l'homme du paléolithique et qui existe aujourd'hui encore, qu'on a toujours. Et face à un danger, réel ou hypothétique, on a trois mécanismes en nous. La fuite, l'attaque ou la soumission. Et en fait, les besoins fondamentaux et les réactions sont communes à tous les êtres vivants et sont régis par ce cerveau reptilien qui échappe donc au cortex, qui est la partie qui a la capacité d'analyse et de raisonnement. Concrètement, c'est très simple, si tu as faim et que tu ne manges pas, tu es de mauvaise humeur. Et si as soif, c'est pareil. Ce sont des besoins vitaux que le cerveau reptilien oblige à combler en nous faisant réagir. Ces émotions qui montent, l'agitation, la colère, le stress, ce ne sont que des messages qui nous permettent de réagir. Problème, parfois le stress, il n'est pas toujours nécessaire. Parfois, les besoins non plus ne sont pas satisfaits, notamment en cas d'insécurité affective. Et le cerveau reptilien, il va envoyer des messages sans qu'il n'ait en phase de réponse qui soit adaptée. Il finit du coup par trouver des mécanismes de défense jusqu'à ce qu'on réagisse. Et en fait, décrypter ces mécanismes qu'on a mis en place va permettre de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas chez nous, quelles sont les situations que l'on interprète mal, qui ne sont pas adaptées, etc., etc. Et les thérapeutes qui utilisent la thérapie des schémas m'ont d'abord expliqué tout ça. Que même si on comprenait tous les tenants et les aboutissants de notre famille, physiologiquement, il y a des réactions que l'on a qui appartiennent au corps. Et il convient déjà de les comprendre... Pour faire la paix avec ça, parce qu'on se rend compte que parfois on réagit de manière automatique et on a beau comprendre et savoir que c'est pas raisonné, ben on le fait quand même. Maintenant que j'ai fait ma très longue introduction, on va revenir un petit peu sur les besoins fondamentaux de l'être humain. On a des besoins, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow qui reprend les différents besoins de l'être humain en prenant dans les plus importants bah, tout ce qui était les besoins de nourriture, d'alimentation, de sexualité, etc. Les besoins que l'on a tous, ils sont à l'origine de toute notre motivation. Si on n'avait pas ces besoins et cette motivation et cet élan pour aller les chercher, bah, clairement on se laisserait crever de faim et on ne se reproduirait pas, donc ça serait dangereux pour notre Survie. Par exemple, le besoin en eau. Si on ne boit pas, on se dessèche et on meurt. Et il y a d'autres besoins qui appartiennent plus à des besoins identitaires qui, s'ils ne sont pas remplis, vont aussi entraîner des manques. Notamment le besoin de sécurité, c'est-à-dire se protéger du danger. Si on a un signe d'insécurité, on va ressentir de la peur. C'est ce message qui nous permet de réagir s'il y a un danger. L'autre besoin qui existe, c'est le besoin d'identité qui nous permet de nous identifier aux autres, ce besoin s'exprime aussi par le fait de s'affirmer vis-à-vis des autres. Et puis, il y a enfin un troisième besoin qui est tout aussi important, c'est le besoin de réalité d'être, c'est-à-dire avoir conscience d'être conscient. Donc là, on entre vraiment dans de la psychologie plus profonde. Bref, cette pyramide de Maslow reprend tous ces besoins en se rendant compte qu'il y en a qui sont quand même plus importants que d'autres, ou en tout cas plus prioritaires, tels que manger, boire, dormir. Dès qu'on arrive au monde dans notre enfance, il arrive que l'on ait des manques, notamment quand nos proches espèrent de nous des comportements ou des attitudes, qu'il y a des attentes ou des pressions même s'ils sont inconscients et on grandit dans des environnements dits toxiques, même sans que les parents le réalisent. Euh, la thérapie des schémas, pour en revenir à ça, nous amène à comprendre toutes les situations qui ont eu des conséquences dans notre enfance et qui continuent d'avoir des conséquences aujourd'hui. Comprendre son enfance et son passé, ça permet aussi de voir quels schémas ont été Inscrits depuis qu'on est petit et ont fondé des mécanismes de défense automatiques que l'on n'arrive pas à changer. C'est pas dû au hasard. Tant qu'on a eu ces vides affectifs, bah en fait on reproduit les mêmes schémas et on attire à nous les mêmes personnes ou les mêmes situations. J'en parlais dans l'épisode sur les pervers narcissiques comme quoi c'était fou que finalement les victimes se retrouvaient toujours victimes, et que c'était toujours les mêmes personnes qui tombaient avec les mêmes pervers narcissiques, comme si elles les attiraient. Elles reproduisent des schémas et reproduisent des attitudes qui les positionnent en tant que victimes. Et tant qu'elles n'arrivent pas à soigner le schéma qui pose problème à l'origine, elles finiront toujours par retomber sur ce genre de personnes. Il y a trois types de comportements que l'on peut retrouver chez les parents, et qui ont des conséquences sur les enfants. Il y a d'abord le comportement paradoxal, quand le parent dit quelque chose mais qui pense autrement, bah ça se sent. Quand on est enfant, on est des éponges émotionnelles. Le deuxième type de comportement, c'est le comportement de type abusif. Par exemple, le parent qui va dire « tu n'es rien sans moi ». Dans ce cas-là, le parent a une idée très précise de ce que l'enfant lui doit, et cette grande attente, ça a comme conséquence que l'enfant a en permanence peur de ne pas être à la hauteur. Ça lui met une pression énorme sur les épaules. Le troisième comportement, c'est les comportements de type abusif. On retrouve dans ces cas-là des familles recomposées, des parents qui sont absents. Souvent, ils délaissent complètement les responsabilités au prof, à l'école, à la nounou, etc. Du coup, ben, selon la durée d'exposition à ces situations, ben, les mécanismes adaptatifs de défense finissent par être de plus en plus ancrés et rigides et se pérennisent en fait même une fois adulte. En réponse à ces comportements chez les parents, soit on va parvenir à s'adapter comme on peut et à s'organiser pour que les autres remplissent ces besoins-là, et ça va donner lieu à des gens qui sont complètement dépendants des autres ou des dépendants de situations, ou alors l'enfant devenu adulte va finalement s'organiser pour être lui-même le pourvoyeur du besoin des autres. Et il va donner toujours plus aux autres. Le problème c'est que dans les deux cas, ces mécanismes n'aident en rien ça n'est que des palliatifs. Du coup, pour aller un peu plus loin, on a compris maintenant que ces mécanismes de défense nous permettent d'exister ou en tout cas de pallier au manque. Mais normalement, la défense automatique n'est pas euh, stimulée parce que normalement, on n'en a pas besoin. Toutes les émotions qu'on ressent, ce ne sont que des messages qui nous permettent de nous alerter qu'il y a un problème. Si on veut résoudre nos problèmes, il faut apprendre à les décoder, comprendre pourquoi elles sont là, ces émotions. Une émotion, elle est toujours précédée d'une sensation de menace. Je vais prendre un exemple très simple. Tu es en couple, ton mec ne te répond pas à ton texto. Une fois, deux fois, t'attends une heure, il a toujours pas de réponse. Et là, tu te mets à te faire des films. Il ne te répond pas parce qu'il a eu un accident. Il ne te répond pas parce qu'il est avec une autre fille. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si c'est vrai ou pas qu'il te trompe. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. La menace, en réalité, c'est pas l'événement lui-même, c'est ce que ça réveille. Pourquoi est-ce qu'on ressent tout ça Bah en fait, c'est toujours dans la même logique que ce que j'expliquais au début, c'est une logique de survie. L'émotion, elle sert à la survie, c'est un système très basique qui permet de traiter de manière urgente la situation. C'est encore une fois ce cerveau reptilien qui fait une espèce de court-circuit. Pour éviter de perdre du temps à cogiter avec le cortex, c'est beaucoup plus rapide de te faire réagir au quart de tour. Du coup, la réaction automatique qu'il va y avoir, c'est un gain de temps c'est un automatisme qui ressemble presque plus à un réflexe et on n'a même pas le temps de le sentir venir des fois que c'est déjà fait, on a réagi quelqu'un qui est très émotif, quelqu'un qui va l'engueuler il va sentir les larmes monter et fondre en larmes avant même d'avoir pu dire ouf, ben là c'est le cerveau reptilien qui a réagi au quart de tour, qui a dit vite 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 palliatif, pleure, automatique mine de rien quand on est envahi par les émotions c'est pas évident de savoir réagir Durant les années 70, il y a un biologiste, Henri Labou, qui a révélé qu'en fait ces mécanismes automatiques sont plus forts que nous et nous submergent pour nous faire réagir en fait de manière obligatoire. Par exemple, si demain tu te trouves face à un lion, ton cerveau reptilien va tout couper pour que tu prennes tes jambes à ton cou. Et depuis la nuit des temps, comme je le disais, on a trois mécanismes. La fuite, la lutte ou la soumission. Parfois, on se met à adopter ces comportements dans des situations qui ne le nécessitent pas. La fuite, bah, c'est pour éviter le manque de sécurité. C'est s'échapper pour se protéger, pour éviter le danger, pour éviter quelque part d'être pris au piège. La menace qui est ressentie, ça peut être la limitation de liberté, l'obligation d'être telle personne ou de faire quelque chose. Et l'émotion qu'on éprouve alors, c'est de la peur. Ça peut être une inquiétude. Certains, ça va être des crises de panique. La conséquence, c'est que le cerveau reptilien va envoyer une poussée d'adrénaline, on va avoir une énergie démultipliée, ou au contraire une paralysie totale. Problème, la fuite ne résout absolument pas le manque de confiance ou de liberté. Mettons une agression. Vous allez vous sentir en présence d'un agresseur, ça va susciter cette émotion de peur, et vous allez avoir ce cerveau reptilien qui va réagir automatiquement, soit en vous paralysant, soit en vous donnant énormément d'énergie pour vous échapper. Ensuite, il y a la défense par la lutte. C'est quand on essaye de se révolter contre des manques qu'on a eu pour protéger son identité et, quelque part, dominer l'autre. Le but, c'est se distinguer. Ça vient souvent de la sensation de rejet, d'ailleurs, de ne pas être reconnu. Et là, l'émotion qu'on ressent, ça va être de la tension, de l'agressivité, du stress. Et enfin, la défense par repli sur soi et la soumission, bah, on se dit qu'en passant inaperçu, on va se protéger aussi, et que disparaître aux yeux des autres, ça permet de se sentir en sécurité. Donc ça, c'est ces trois mécanismes qu'on a, dont on à conscience ou non, mais qui appartiennent à notre cerveau reptilien. Encore une fois, vous allez vous dire, ouais ça va, il est gentil le cerveau reptilien, mais bon quand même, comment est-ce qu'on fait pour changer Donc, comme je le disais, ces émotions c'est un système d'alerte, et elles nous forcent à réagir. Quand vous voyez quelqu'un en colère, qui est très angoissé, dites-vous juste que c'est qu'il va très mal, et que ce sont des réactions qui sont juste pas adaptées, mais qui veulent dire qu'il y a un problème là-dessous. Alors c'est efficace, sur le court terme, mais ça ne vous soigne pas en profondeur. Ce qu'il faut retenir en tout cas de cette grosse première partie introduction de ce que je viens de déballer, c'est qu'elles sont normales, elles sont excessives, elles sont même vitales, mais elles ne sont pour autant pas toujours adaptées. Apprendre à se connaître et à comprendre ces trois mécanismes, ça permet de moins s'en vouloir si on n'arrive pas toujours à réagir de manière normale. Pour aller un peu plus en profondeur sur ces trois systèmes, le système de fuite répond à un instinct de survie. J'évite, donc je survis. En évitant, on révèle en réalité une impossibilité à satisfaire la sécurité qu'on a en soi. En général, l'origine, c'est la petite enfance jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est un sentiment profond d'insécurité qui naît notamment de la difficulté à se sentir en confiance avec l'autre. Alors dans les types de caractères qu'on peut voir, on voit des gens qui sont nerveux et très créatifs, qui vont tout le temps répéter « je dois, il faut », qui sont hyper exigeants, hyper actifs, qui bouillonnent d'idées. Ou alors on va avoir des gens qui sont un peu victimes, un peu peureux, qui ont peur d'être submergés, qui sont de mauvaise foi. Et enfin on va avoir le type dépendant et angoissé, qui a la peur constante de ne pas pouvoir échapper aux danger du quotidien, qui va avoir des phobies, des dépendances à l'entourage, etc. C'est des gens qui sont très agités, qui vont avoir des douleurs digestives, des troubles du sommeil, des difficultés à se concentrer, la peur de faire des choix, la peur d'avoir peur. Sur la forme, on va avoir notamment des addictions à la drogue, à l'alcool, des troubles alimentaires, des obsessions dans la performance, enfin bref. Le deuxième système qui est la lutte, c'est répondre à l'urgence vitale de protéger son intégrité, le moi-je, se sentir reconnu, je me bats, donc je survis. C'est vraiment les gens qui ont cette peur de ne pas gagner, qui sont en permanence tendus et agressifs, comme si c'était un signal d'alarme permanent, avec la colère prête à sortir de toutes parts. C'est tout ce qui est la dimension affective, sociale et physique, c'est le besoin de reconnaissance, d'exister aux yeux de ses parents, etc., devenus adultes c'est des personnes qui sont très dépendantes du regard de l'autre et de la reconnaissance qu'ils peuvent obtenir souvent dans l'enfance il y a eu un autoritarisme des parents ou alors une forte attente de leur part en tout cas une fois adultes ces enfants continuent d'avoir à se battre pour être vus entendus et reconnus dans les types de comportements des personnes en état de lutte, on peut retrouver notamment des personnes qui ont un fort caractère, qui ont un fort goût du pouvoir, ou encore d'autres qui sont très méfiants, qui vont avoir le sentiment de complot contre eux, de rejet. Au contraire, on va aussi retrouver des gens un peu en colère. Au niveau des manifestations physiques, on va retrouver des douleurs du dos, des douleurs cervicales, une espèce de comportement très rigide, des crispations, un énervement, beaucoup d'exigences envers soi avec des il faut", des personnes très impatientes. Et enfin, le troisième système, le repli sur soi, c'est la réponse au besoin de se sentir être. Je m'efface, donc je survis. C'est une sorte de stratégie de protection non consciente qui est toujours automatique. Ça va se manifester par une fatigue, une absence d'envie qui incite à ralentir, à s'arrêter comme si on avait envie de se recroqueviller et de rien faire. Ce besoin de réalité, normalement, il est créé dans les 15 premières années de la vie, et ça peut se détériorer si l'enfant n'a pas reçu de considération, ou pas suffisamment, ou si au contraire les parents ont attendu énormément d'attention de la part de leur enfant. On va notamment entendre « Ah cet enfant, il est tout pour ses parents ». L'enfant, il a une pression énorme du coup sur ses épaules pour parvenir à apporter tout ce que les parents attendent. Et dès qu'il sera dans des situations telles que l'abandon ou le manque d'attention, bah, il va se replier sur lui-même. Maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces mécanismes de défense naturelle et qu'on a compris que finalement c'était pas trop de notre faute si ça déconnait un peu là-haut, ok, euh, bah, je vais vous parler un petit peu plus de la thérapie des schémas qui est, euh, pour faire simple, une méthode qui permet de faire un lien entre nos pensées nos émotions et les comportements qui sont liés, et puis surtout de comprendre les interprétations qu'on a des événements qui ne sont que la conséquence de tout ce vécu et de tous les traumatismes qu'on a connus dans l'enfance. Je parle pas forcément d'accidents ou d'événements très graves, mais même des mots, des silences ou des schémas familiaux qui ont été répétés pendant l'enfance, comme j'en parlais au début, et l'interprétation qu'on en a fait peut avoir en fait des conséquences sournoises des années après. Dans la première partie je vous ai expliqué tout ça et c'était un peu long parce que vous avez peut-être dû comprendre qu'il y a des schémas qu'on a mis en place pour pallier au manque et ils sont coincés ces schémas, c'est comme une roue, un hamster qui tourne dans un roue et qui n'arrive plus à en descendre, qui va faire autre chose que tourner dans ce sens là et c'est en ça que la thérapie des schémas essaye de déconstruire les schémas ancrés. Pour la petite histoire, elle a été lancée par le psychologue américain Jeffrey Young dans le courant des années 90. Elle était très inspirée des TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives, euh, la thérapie des schémas et la troisième vague des TCC, qui va entre guillemets plus loin que le simple reformatage ou la simple modification de nos comportements. Parce que bon, s'il suffisait que de volonté et d'agir consciemment pour aller mieux, ça se saurait. Selon moi, les limites de la TCC, c'est effectivement elle se concentre surtout sur les actes présents et sur la modification des comportements actuels sans forcément aller creuser en profondeur les raisons pour lesquelles on a ces comportements actuellement. Et c'est en ça que j'aime bien la thérapie des schémas parce que ça complète bien, c'est-à-dire qu'on agit sur le concret actuel tout en essayant d'aller soigner ce qui a manqué avant. En fait, elle se base sur l'idée que très tôt, on intègre des schémas et des manières d'interpréter les choses depuis l'enfance, en fait, en fonction de notre environnement dans lequel on vit, en fonction des comportements que nos proches ont eu à notre égard et des émotions qui ont été transmises ou ressenties. On se met à adopter des stratégies précoces et on va dire des modes de fonctionnement. Je ne sais pas du tout si je suis claire. Donc je vais donner un exemple. Un enfant dont le parent est surprotecteur, qui ne met en avant que ses réussites scolaires, bah, peut-être que l'enfant va intégrer une espèce de pression de réussite et il va s'adapter à ce schéma automatique « je suis aimé si je réussis » ou « je suis aimé si je suis le meilleur ». Un autre exemple, un enfant qui a été rejeté, qui a été abandonné, qui a été ignoré par le parent en permanence, il va intégrer ce manque, il va intégrer une sorte de vide affectif et chercher à tout prix des relations fusionnelles avec d'autres personnes une fois adultes par peur d'être de nouveau délaissé. Et c'est en ça que je reprends l'exemple de la nana qui envoie un texto à son mec et qui ne reçoit pas de réponse. Si elle a eu un sentiment d'abandon quand elle était petite et qu'elle a intégré ce schéma-là de rejet et d'abandon, typiquement, la non-réponse de son mec, c'est un abandon de plus donc Jeffrey Young a établi une liste de 18 schémas dysfonctionnels. Alors on peut en avoir plusieurs et en général quand vous rencontrez un thérapeute, il vous pose une très très longue série de questions sur les comportements familiaux, sur votre enfance, sur votre manière de réagir à telle ou telle situation. Ces schémas vont entraîner à chaque fois des émotions très fortes et très négatives, inconscientes qui seront générées par qui Le cerveau reptilien, toujours le même. Dès qu'il va sentir à nouveau cette situation dans votre vie, s'il l'a déjà senti petit, il va à nouveau court-circuiter par peur du danger et alors on va utiliser le même schéma de réaction pour enlever l'angoisse ou pour enlever le danger. Je sais pas du tout si je suis claire parce que pour moi c'est simple mais je suis pas sûre que ça l'est. Par exemple si vous avez intégré un schéma d'abandon bah peut-être que votre cerveau reptilien il a intégré qu'en cas de crise d'angoisse par abandon vous faites une crise de boulimie ou vous vous droguez parce que ça vous détend. Ces deux comportements ne sont que des réactions à l'émotion que votre cerveau reptilien a balancé dans votre corps pour vous dire alerte, danger, abandon. Le comportement qui en a découlé est venu calmer l'angoisse de manière très temporaire, mais c'est efficace. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de guérir d'addiction, parce qu'en fait, ce sont des comportements qui nous font du bien sur le coup. Parce qu'ils sont là pour pallier à l'angoisse. Et c'est hyper dur d'affronter l'angoisse et de dire, ok, je suis angoissée, mais je ne vais pas adopter mon comportement habituel, puisqu'il n'est pas bon pour moi. C'est super dur. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un mécanisme de défense que le cerveau a intégré comme étant la réaction adaptée. Le thérapeute va utiliser plusieurs outils. Ça peut être la pleine conscience, ça peut être le MDR, le but c'est un peu genre un rebootage de cerveau, un reformatage pour soigner ce qu'il y avait au fond pour que les réactions actuelles soient adaptées et qu'on ait plus de comportements inadaptés. Et on peut souvent entendre les thérapeutes dire passer d'un enfant vulnérable à un état d'adulte sain. Tous les souvenirs ne sont pas générateurs d'un traumatisme mais parfois quand ils sont répétés et qu'on est un peu sensible et qu'on a un certain caractère, ça génère des choses pas top ensuite quand on est adulte. Mais du coup, on va répéter et répéter et répéter encore ces schémas dysfonctionnels en ayant parfois conscience qu'ils sont pas bons pour nous, mais en n'arrivant pas à en sortir. Et c'est d'autant plus difficile quand on s'en rend compte. Jeffrey Young a établi 18 schémas dysfonctionnels, comme je le disais. Il y a d'abord le schéma d'abandon, donc c'est souvent des climats de séparation avec un rejet, des punitions. Les parents sont souvent stricts, froids, voire maltraitants avec l'enfant. On a le schéma de méfiance ou d'abus. Le troisième schéma, c'est le manque affectif, quand on a la certitude que les autres ne nous donneront pas de soutien affectif ou qu'ils vont ne pas nous donner assez. Ensuite il y a le schéma imperfection on, c'est quand on se trouve mauvais, qu'on a l'impression qu'on est incapable, qu'on se sent inférieur aux autres, on est très hypersensible aux critiques. Le cinquième schéma c'est le schéma d'isolement ou d'aliénation, c'est le sentiment d'être coupé du reste du monde, différent des autres. Ensuite le sixième schéma c'est le schéma de dépendance ou d'incompétence, quand on croit à sa propre incapacité de faire face seul aux responsabilités journalières. Ensuite le septième schéma c'est des gens qui ont peur des événements le huitième schéma est le schéma de surprotection. Quand il y a un attachement excessif à une ou plusieurs personnes, l'impression qu'on ne peut pas survivre sans l'autre, qu'on doute énormément de nous-mêmes, d'être vide, sans but... Le neuvième schéma, c'est le schéma d'échec. C'est croire que l'on est incapable de réussir aussi bien que les autres. Souvent, on se juge stupide, sans talent, inférieur aux autres. Le dixième schéma, c'est le schéma des droits personnels exagérés. C'est le besoin permanent de faire, d'obtenir exactement ce qu'on veut, ou avoir une tendance excessive à vouloir affirmer sa force, son point de vue et contrôler tout, même les autres. Ça en fait beaucoup des schémas qui ne vont pas bien. Le onzième schéma, c'est le manque de contrôle de soi. On supporte pas du tout d'être frustré dans nos désirs. On est incapable de modérer l'expression de nos émotions. Le douzième schéma, c'est l'assujettissement. Donc C'est quand le comportement et nos émotions sont complètement soumis aux autres parce qu'on se sent obligé d'agir ainsi. On dépend complètement de la vie des autres. Le treizième schéma, c'est le schéma d'abnégation, c'est quand on a un souci exagéré de toujours considérer les autres avant nous-mêmes. Ensuite, il y a le schéma de besoin d'approbation, pareil, quand on a besoin d'énormément d'attention, d'estime des autres. Quinzième schéma, la peur d'événements évitables, la crainte démesurée que tout va tourner au pire. Le 16 16e schéma, le surcontrôle, c'est un contrôle excessif des réactions spontanées, donc peur des catastrophes. Le 17ème schéma, on y est presque, c'est le schéma des idéaux exigeants. C'est être convaincu qu'on doit toujours s'efforcer d'atteindre un niveau de perfection dans notre comportement, d'être toujours parfait, d'être toujours le meilleur. Le 18 e schéma, c'est le schéma, enfin, de la punition. C'est quand on a cette tendance à se montrer très intolérant, très critique... Vous avez été bien chargé là par les schémas dysfonctionnels. Vous pouvez vous être senti concerné par plusieurs d'entre eux, c'est tout à fait possible. Et en général, face à ces schémas dysfonctionnels, on a trois sortes de réactions. Soit on va maintenir ces schémas, on va penser et agir selon ces schémas-là, on va même créer des situations qui entretiennent le schéma d'abandon, de méfiance d'hypercontrôle, etc. On va avoir une réaction de fuite. La personne, elle évite de penser à des questions qui sont reliées au schéma, ou elle évite les situations qui peuvent l'activer. Et enfin la troisième réaction possible c'est la compensation. Bah, la personne elle va réagir de façon opposée à son schéma. Dans les trois cas, ses comportements sont très extrêmes et ne contribuent qu'à maintenir le schéma, ça ne les soigne pas. Vous allez vous dire, bon bah elle est bien gentille, Marie -Elle nous a fait tout un étalage de la thérapie des schémas alors qu'elle y connaît pas grand chose. C'est clair, je ne connais que ce que j'ai pu acquérir avec mes thérapeutes. Je suis loin d'avoir tout fini mais en tout cas, euh, les objectifs sont toujours les mêmes. C'est bah, d'identifier déjà ces schémas-là selon chaque personne. Essayer d'identifier d'où ça vient, l'origine dans l'enfance et puis ensuite, une fois qu'on a conscience de ces schémas, le but c'est d'assouplir un peu les croyances qui sont liées à ce schéma. Les thérapies dites TCC, finalement, elles proposent un travail pour identifier les émotions qui ont été inadaptées, pour les transformer, ou du moins les décrypter, et puis apprendre progressivement à changer notre manière de les interpréter et de les vivre. Alors il arrive à tous de ressentir des émotions négatives, c'est normal. Le problème, c'est quand ces émotions ne sont pas adaptées et sont disproportionnées. Le thérapeute, finalement, il n'est pas là pour mettre un coup de baguette magique, ça serait bon beaucoup trop simple. Mais il est là pour guider et remettre en perspective un peu la manière qu'on a de penser et de communiquer, et finalement, peu à peu, les transformer en des attitudes plus saines. Ça nous apprend aussi à lâcher prise un petit peu, à perdre de contrôle, parce qu'on peut pas gérer le monde qui nous entoure, et la plupart du temps, ça ne sert à rien de vouloir avoir le pouvoir sur tout. Personnellement, je considère que ces techniques-là, c'est un peu une manière de rebooter le cerveau, de revoir petit à petit tout le processus de pensée automatique qu'on a eu, et comprendre aussi que ça ne dépend pas que de notre volonté parce que le cerveau reptilien qui est le siège des comportements réflexes il est là pour faire réagir en premier c'est grâce à ces thérapies là je trouve qu'on peut parvenir petit à petit à avancer et d'ailleurs à l'heure actuelle parmi toutes les psychothérapies existantes les TCC sont celles qui donnent les meilleurs résultats dans beaucoup de pathologies, dans beaucoup de conduites addictives et dans beaucoup d'états dépressifs et je trouve que c'est pas un hasard je voulais faire cet épisode pour approfondir un peu le sujet sur les psychothérapies. J'avais abordé un petit peu la thérapie des schémas, j'en avais pas trop parlé parce que c'est quand même un gros pavé, c'est compliqué. Et puis je suis pas psychologue, mais j'ai essayé de décortiquer un peu pour le rendre accessible et simple. J'espère que ça l'a été, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut voir plein de petits comportements comme ça qui sont automatiques ou des petites pensées qu'on a qui sont très immédiates qui correspondent en fait à des schémas qui sont ancrés chez nous. Et je trouve ça intéressant de les remettre en perspective pour se rendre compte que « Ah ouais, mince, je réagis toujours comme ça dans cette situation. » Pour ma part, c'est la première fois que j'avance aussi bien avec un thérapeute. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne suis absolument pas financée pour faire la promotion des TCC. Mais en tout cas, il y a un site internet qui s'appelle la FTCC où vous avez l'ensemble des thérapeutes qui pratiquent la TCC. Et certains font la thérapie des schémas. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, peut-être pas. Je serais en tout cas ravie d'avoir vos retours en la matière. Je pense que cet épisode est assez complet. J'espère qu'il ne vous a pas ennuyé, que vous avez trouvé ça intéressant que vous avez appris des choses, puis encore une fois, ben, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée, et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu, et parlez fort, beaucoup